0: Está no ar o Jornal do Senado Eu sou Regina Pinheiro E eu sou Alexandre Campos E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora
1: Rodrigo Pacheco afirma que desoneração da Folha será mantida e MP reeditada
0: Senado pode votar este ano o projeto que penaliza com mais rigor quem furtar cabos de energia. Número de
1: registro de armas no país é o menor desde 2004.
0: Boa noite. Boa noite. A desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia será mantida e o governo vai reeditar a medida provisória que enviou ao Congresso no fim do ano passado, retirando do texto o trecho que trata da reoneração.
1: Foi o que afirmou o presidente do Senado ao citar acordo com o Executivo. Mais informações com a repórter Janaína Araújo.
2: O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, declarou durante evento com empresários brasileiros em Zurique, na Suíça, que o governo federal se comprometeu a reeditar a medida provisória que trata, entre outros pontos, da reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. Pacheco explicou que os outros temas da MP referentes a compensações tributárias, benefícios fiscais do programa emergencial de retomada do setor de eventos e desoneração para municípios serão mantidos. O senador enfatizou a conversa com o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad para firmar o compromisso político.
3: A minha preferência foi pela saída através do diálogo e da construção política e ficou ajustado. A desoneração da folha de pagamento valerá, e há o compromisso do governo federal, de reeditar a medida provisória para revogar a parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer.
2: O presidente do Congresso ressaltou que a reoneração tributária de setores econômicos pode ser proposta pelo governo federal por meio de projeto de lei a ser analisado e votado por deputados e senadores.
0: Desde o ano passado, quando houve mudanças na legislação sobre o porte de armas no Brasil, o número de registro de armamento para defesa pessoal diminuiu, e é o menor desde 2004. O chefe da Divisão Nacional de Controle de Armas, Humberto Brandão, conversou
4: sobre o assunto com a repórter Bianca Mingotti. A partir de dois decretos de 2023, novas regras para o registro de armas passaram a valer no Brasil. Foi reduzido de quatro para dois, o número de armas que podem ser adquiridas por civis para a defesa pessoal, também diminuiu a quantidade de munição que uma pessoa pode comprar anualmente de 200 para 50 munições por arma de fogo. Além disso foi retomada a obrigatoriedade de comprovação da efetiva necessidade para a compra da arma. De acordo com o delegado da Polícia Federal Humberto Brandão, chefe da Divisão Nacional de Controle de Armas o cidadão deve ainda cumprir outras regras.
3: O interessado ele deve ter idade mínima de 25 anos, muito importante ele tem que demonstrar, ele tem que comprovar Provar a efetiva necessidade da posse ou, da, ou do porte da arma de fogo e a comprovação da capacidade técnica para manuseio da arma e da rigidez psicológica para manusear o armamento.
4: Em 2023, o número de registro de armas para defesa pessoal foi o menor desde 2004. Humberto Brandão atribui a queda às novas regras adotadas no país, em especial a exigência da comprovação da efetiva necessidade do armamento.
3: Ela deve ser demonstrada através de fatos e circunstâncias concretos que justifiquem o pedido.
4: Em 2023, o número de novos registros de armas de fogo para a defesa pessoal foi de 20.822 contra 114.044 em 2022, uma redução de
1: 82%. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar em 2024 o projeto que aumenta as penas para o furto de cabos utilizados para o provimento de energia, telefone, TV ou internet.
0: A proposta aumenta a pena em um terço e dobra a punição para a receptação desses materiais. Repórter Bruno Lourenço.
3: A Comissão de Constituição e Justiça pode votar em 2024 projeto de lei da senadora Leila Barros do PDT do Distrito Federal, que aumenta em um terço a pena para furtos de bens utilizados na prestação de serviços públicos, como os fios de transmissão de energia ou cabos utilizados por provedores de internet e empresas de TV e telefonia. A proposta também dobra a Pena para o crime de receptação desses materiais. Em agosto do ano passado, a CCJ e o Senado aprovaram um projeto de lei semelhante do senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá. Ele destacou a importância de punir com mais rigor. Não só o ladrão, mas o receptador. A gente está aumentando a pena a partir do roubo, porque, na verdade, isso virou uma, um comércio monstruoso, que quem rouba atende o pedido do receptador. Ou seja, ele precisa de tantas toneladas de cobre. E aí virou um comércio imenso, que não tem controle. O projeto aprovado no ano passado pelos senadores também agravava a pena para o roubo, que é o furto praticado com violência e admitia que as prestadoras de serviços pudessem pleitear junto às agências reguladoras atenuantes no caso de descumprimento de metas por conta da subtração dos fios e cabos. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.
1: Em setembro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma nova regra para a promoção por merecimento à segunda instância do Judiciário. De acordo com a decisão, os novos cargos que surgirem nos tribunais de todo o país deverão ser preenchidos alternadamente por meio de escolha feita a partir de uma lista com apenas indicações de mulheres e outra mista.
0: Na opinião da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a medida é acertada. Segundo ela, as mulheres ocupam aproximadamente 40% dos cargos de juiz de primeira instância Em que o acesso se dá por meio de concurso público No entanto, Elisiane Gama lamentou que esse cenário muda Quando se observa a composição dos tribunais de justiça de cada estado E dos tribunais regionais federais e do trabalho Cujo acesso ocorre por critérios de merecimento e antiguidade
2: Quando caminha para os de cúpula aonde para se chegar lá se chega através de merecimento esse percentual cai para 20 para 15 ou seja tem alguma coisa errada pasmem colegas nós temos hoje tribunais estaduais onde nós não temos sequer uma magistrada onde não temos sequer uma desembargadora ou seja isso precisa mudar
1: a partir de agora, emissoras de rádio poderão funcionar como sociedade unipessoal, ou seja, com um único sócio. A norma foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula. A nova lei também permite a concessão de até 20 estações de rádio por grupo empresarial. Repórter
4: Júlia Lopes. A legislação altera o Código Brasileiro de Telecomunicações e também amplia de 6 para 20 o limite de estações de rádio FM a serem operadas por um mesmo grupo empresarial. Aprovado em dezembro no Senado, o projeto que deu origem à lei teve como relator o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Ele destacou que as novas regras destravam alguns processos de migração das rádios AM para FM.
1: Acontece que algumas entidades detentoras da outorga da rádio AM se encontram impossibilitadas de realizar a migração, pois ultrapassariam o limite atualmente vigente de seis estações FM.
4: Até agora, segundo o Ministério das Comunicações, mais de 1.100 rádios AM locais já completaram o processo de migração para a FM. Com trabalhos técnicos
0: de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite e até a próxima.
1: TCU.
4: Nesta quarta-feira, dia 7, o Tribunal de Contas da União aprovou instrução normativa para ampliar a transparência de transferências especiais. Esse tipo de recurso é repassado pela União a estados e municípios via emenda parlamentar. O documento define quais informações devem ser apresentadas pelas prefeituras e governos estaduais no sistema transferegov.br. A instrução também define prazos para inserção dos dados na plataforma. Com a medida, será mais fácil verificar se os órgãos estão cumprindo os requisitos previstos na Constituição Federal para o uso dos recursos. A resolução será enviada à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU – TCU.
1: Fiscalização a Serviço da Sociedade.